1: В Москве полдень и 3 минуты 12.03. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. Начну с оперативной информации. Буквально несколько секунд займу. Все рейсы из Москвы в Алма-Ате Нур-Султан на сегодня отменены. Религиозные мероприятия в Казахстане отменены на время ЧП. Закрыто для посещения храма. Не будут проводиться коллективные молитвы. двенадцать сотрудников правоохранительных органов погибли в результате столкновений в Алмате Еще... 353 человека получили ранения. Но вот организация тюркских государств уже тоже дала комментарий. Мы заявляем, что готовы оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку, в которой они могут нуждаться. У нас на связи писатель Фантаст, человек, который родился в Казахстане, Сергей Лукьяненко. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, как вы считаете, почему такое могло произойти? Я понимаю, что с вами нужно говорить не как с политологом, а как с человеком, который родился в Каратау да, в шестьдесят восьмом году, у которого малая родина Казахстана, которому не все равно, что там происходит. Вот именно так хотелось бы с вами пообщаться.
0: Давайте попробуем. Ну, поскольку я все-таки не политик, не политолог, то, наверное... Я буду немножко какие то фантастические допущения строить. Смотрите, в чем ситуация. Во-первых, Казахстан, казахи конкретно, они достаточно четко делятся, делились, во всяком случае, раньше на городских и сельских. То есть есть очень образованное культурное городское население, есть население сельское, малообразованное, плохо говорящее по-русски. В последние годы там, это количество населения, во-первых, очень выросло. Казахстан очень молодая страна, там средний возраст 30 с чем-то лет с небольшим. Во-вторых, скажем так, уровень образования не поднялся. То есть мы имеем большую массу молодых людей, которые не очень образованы, которые говорят, по большому счету, только на казахском языке, занимаются тяжелой, не очень, скажем так, востребованной работой. Это, конечно, горячий элемент для какого-то выступления, мятежа, бунта. Но то, что происходило, это не выглядело как стихийный бунт. Оснований, конечно, у казахстанцев достаточно, есть масса и коррупционных, и прочих проблем, и экологических, и политических, все что угодно, но все равно то, что произошло, это, конечно, не спонтанное выступление.
1: И то есть, а ну, вот ну, это повышение цены, это совсем не то, что нам говорят, да? То есть не та причина. А в общем-то ну, назревала и прорвало. Да. А вот
2: это, а... это
0: спусковой механизм, это повод. Это, с... знаете, как на броненосы Потемкин <губ> дали кашу с червями и а, всех да. бунтовали.
1: Отличный пример. Сергей Васильевич, я просто вот в этом месте хочу спросить: а, а какие-то люди, которые вот терпят до последнего. Или это люди, у которых в крови бунт? Ну вот, характеризуйте, пожалуйста.
0: Да я бы не сказал, что они терпят до последнего. И то, что бунт в крови, я бы тоже не сказал. Ну, это восточный народ. Но на самом деле народ достаточно близкий и к Европе, и к России по какому-то менталитету. Опять же, если брать вот эту образованную городскую прослойку, Тут, вот как мое ощущение, как фантаста, тут э, у меня есть ощущение, что да, что готовилось, что-то готовилось, готовился какой-то Майдан, э, готовился наверняка и за рубежа, там очень много есть участников, и бывших казахских политиков, обиженных на что-то, живущих за рубежом, и какие-то другие силы, которые с удовольствием хотят на всем этом поиграть. Потому что такую огромную территорию, потенциально крайне богатую территорию, за всей таблицы Менделеева, с огромными площадями, и еще в таком стратегическом месте, опасном для России, и для Китая, такую территорию взять под контроль, это найдется много желающих в мире. Но здесь, я думаю, что произошла такая своего рода игра на опережение, перехват.
1: Игра с чьей стороны?
0: Игра со стороны властей Казахстана и, наверное, со стороны вообще всех членов ОДКБ. Я не думаю, что было непонимание того, что называют вот такой новогодний Майдан. Его ждали. Я просто думаю, что то, что происходило вчера, вот эти все Крайне жуткие погромы, пожары, грабления всего, убийства правоохранителей, там, сожженные машины скорой помощи. Это все было своего рода, как сказать, наверное, жертва. То есть если бы сразу, как только вот эти толпы начали бесчинствовать, власть Казахстана применила бы против них силу, что со стороны, со стороны Запада немедленно раздались бы крики. Вот, вы смотрите, люди мирно вышли протестовать, а вы против них полицию с водометами и дубинками бросаете. И вполне вероятно, что поэтому как раз полиция и армия, все это есть в Казахстане, это все нормальные структуры, как в любом государстве. И, наверное, поэтому они сдерживались вчера. То есть вот этим вот выступающим дали волю, и они себя показали. Они себя показали, они себя дискредитировали полностью, и даже те граждане обычные, которые до того, граждане Казахстана, которые до того их поддерживали, и говорили, да, цены растут, коррупция, правильно, они выступают. Тут они убедились, к чему приводят вот такие вот майданные толпы.
1: Сергей Васильевич, а что будет для России? Для России это вообще ситуация, она как, в плюсе или в минусе? Ну, я имею в виду, конечно же, политическую.
0: Вы знаете, ну, трудно говорить о плюсе, когда погибли люди, когда... Я поэтому пары, и подчеркнула
1: который... политическую да. исключительно, чтобы не выглядеть кровожадной, потому что я, же, я да. же тоже сижу, читаю ленту, которую мне присылают сообщения слушатели. Поверьте мне. Я а прекрасно меня, понимаю, да.
0: Огромное количество родственников живет. Мы вчера весь день были, знаете, на телефонах, пытались пробиться, прозвониться, узнать, да. что и как. Вот Политически, я думаю, что, наверное, Россия... Перехватила вот эту вот э, запущенную майданную повестку, перевернула ее, сделала бросок и весь этот майдан оказался вот показан сразу вот всему миру, как он есть.
1: Как он есть на самом деле. Спасибо вам большое. Да. Со мной на связи да. был в прямом эфире Сергей Лукьяненко, писатель, фантаст, человек, который родился в Казахстане и который живо интересуется происходящим сейчас там событиями. Так, мы движемся дальше и снова выводим в эфир политического обозревателя «Комсомольской правды» с места событий Владимир Варсобин у нас в прямом эфире. Володя, приветствуем. Да, yeah. да, знаешь, а после того, как ты сказал, что Тебе рекомендовали не говорить о том, что ты русский, ну, из Москвы, из России, неважно, да, а вот алма я как-то вообще вот не понимаю, как ты там работаешь. Вот, вот, вот что, вот, э, то есть как ты общаешься с людьми, э, где ты берешь информацию, как ты вот передвигаешься, потому что очень все-таки сложно даже, несмотря на то, как здорово ты погружаешь нас в события, происходящие там, очень сложно все равно представить, почувствовать это, что ли, на своей шкуре. Вот, наверное, вот Ощущение, которым я хотела поделиться, собственно, что и сделала. Володь, что. Да, да значит, из последнего э... <связывая> давай тебе слово. Извини ничего, меня, за лирическое ничего, отступление. Ничего такое. Вот
0: такое. Да, ничего трагического не происходит угу. в плане общения со мной, потому что здесь нет русофобии.
1: Так, вот заметить. это уже интересно, важно, вот. так
0: здесь угу. нет русофобии, здесь просто ну, началась вот эта политика с вводом войск и так далее. Ну, и естественно, что. На меня в этом случае могут смотреть э, не как на русского, а на, как на представителя просто государства, которое вот сейчас э, посылает войска для э, усмирения революции. То есть вот в этом дело. А сейчас ситуация становится все более определенной. Э, едет по, по городу, вот как я сам ее не слышал, но тут мне все говорят, что едет по городу машина с громкоговорителем и объявляет, что в пять часов по.. Алматия Алмате, будет зачистка. Вот. То есть через два часа Ш- это начнет.
1: Володя, объясни, пожалуйста, что такое зачистка конкретно? Что это? Ну, если
0: учитывать, что ночью прилетели российские войска, и, в общем-то, на блокпостах революционеров, которые на подходу к городу, там у них тревога объявлена, и там они, в общем-то, вроде как ждут, Не знаю, может быть, они разбегутся при появлении танков или чем-то еще. Но, по крайней мере, готовность такая есть. Ну и на э, на площади сейчас снова собираются люди. Я их видел там полтора часа назад, общался с ними. Сейчас я иду проверять, на месте ли они, узнать, э, готовы ли они к дальнейшим событиям.
1: Ты знаешь, сейчас смотрю на мнение слушателей, Вот вы все дружно, я процитирую тебя, вот вы все дружно голосите про заморский след, хотя не дружно и не в один голос. Неужели никому в голову не приходит, что все это от политической усталости системы? Мне бы хотелось, чтобы ты прокомментировал вот это сообщение, потому что ты регулярно выходишь в эфир и рассказываешь о том, от чего это произошло, что ты узнал, собственно, из первых уст жителей.
0: Ну, я согласен с нашим комментатором, с нашим слушателем, я об этом и говорю ежедневно что вся проблема вовсе не в погрузчиках этих, хотя, конечно, это ужас для Алматы. А все началось вот с того, что так началось. Продолжает уже 30 лет с вот этой системы, которая просто повторяет такие восточные байства, есть где у него есть приближенные, где у него есть родственники. И это людям уже надоело. Ну И вот, собственно, а то, что...
1: да, да, я прошу прощения, что перебиваю, но прозвучала суть, да. о которой я хотела, чтобы услышали наши слушатели. Владимир Варсовин, политический я обозреватель комсомолок с места мне. событий. Что здесь самые осведомленные
0: эксперты. И тебе рекомендую.
1: Здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Начну этот блок с лент о ситуации в Казахстане. Информация о закрытии границы Челябинской области Российской Федерации с Казахстаном не соответствует действительности. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Так, вот очень много вопросов по числу погибших. Число погибших в алма силовиков выросло до 13 Двое из них обезглавлены. Это сообщение РИА Новостей в комендатуре. Еще возникают вопросы по поводу погибших из боевиков, из демонстрантов. Таких данных нет, пока не пересчитали. Это я отвечаю практически напрямую многочисленным вопросам от радиослушателей. Так, Уральские авиалинии отменили рейсы в Казахстан. Но с завтрашнего дня у нас на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Саш, приветствую тебя! Здравствуй.
3: Да, здравствуйте.
1: Я бы хотел поговорить о том, что вводятся наши войска, миротворцы в рамках ОДКБ. Я так понимаю, что тебя не радует эта ситуация, потому что, ну, прочитав, собственно, то, о чем ты писал, что есть Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия, вон рвется в бой. Я цитирую Александр Коца. У всех есть миротворческие подразделения, слаживание которых проходило на многих совместных учениях. Вот пусть они себя и проявят. Я сейчас даже не своими устами, но обязательно прозвучит такое мнение. Разве можно отдавать инициативу? Собственно, продолжим ну,
3: да, да, давайте, давайте начнем с того, что э, ну, вообще обращение такое к ДКБ, это, на мой взгляд, некая попытка снять с себя часть ответственности за кровь, которая уже э, пролилась и которая в ближайшие дни еще будет лица рекой в Казахстане, потому что ну, совершенно очевидно, что сегодня это все не закончится, что помимо мародеров, которые грабят магазины вооруженных мародеров, там есть и элементы экстремистские, террористические, которые захватывают вооружение, ведут бои с казахстанскими силовиками, но если Казахстан не может самостоятельно разобраться с вооруженными мародерами и террористами, то это ничего хорошего не говорит о государственности Казахстана, который за 30 лет независимости не смог построить э, силовые структуры, которые могли бы сами противостоять этой, ну, серьезной, конечно, угрозе, но, э, слушайте, это даже не э, вторжение талибанов в страну, да, у меня сейчас большие вопросы к боеспособности наших союзников, которые находятся по границе Афганистана, но мне это все напоминает вывод американцев из Афганистана и победоносное шествие талибов, которые не встретили на своем пути никакого сопротивления. Мы видели все эти сдающихся в Казахстане силовиков без боя, которые с поднятыми руками выходили своих подразделений. Мы как оставили совершенно без правоохранительного прикрытия алма огромный город, да, южную столицу страны бывшую вообще столицу государства и на этом фоне призыв КДКБ это все-таки некое сложение себя, ответственности за происходящее и возложение ее на других участников этих событий. Учитывая, что русские являются ну, неким таким раздражителем в Казахстане в последние годы. Мы помним все эти скандалы и с мовными патрулями, и с новым законодательством, и с переходом на латиницу. То есть идет постепенное такое ползучее ущемление прав русскоязычного населения. Естественно, как только туда будут введены э, контингенты Российской Федерации, части части казахстанского общества, националистически настроенные части, а это очень немалая часть, я вам скажу, э, это, конечно, не понравится. И и, И русофобские к...
1: настроения, позволь, я продолжу, перехвачу немного инициативу, русофобские настроения продолжат нарастать или начнут разумеется, нарастать? Разумеется, потому что ворсобинского... начнут... русофобии пока нет, мне не страшно.
3: Ну, вы знаете, это русофобия, Ру... Ру... Варсобин ее не нашел, а поехал бы не нет, Я пешным. понимаю, что это Я, допустим, мы, я думаю, мы, мы нашли бы, угу. это же все взгляд такой а, субъективный, на самом деле, вот, поэтому э, я, я и на Майдане тоже русофобии поначалу не видел, меня, я тебе скажу. Я, я, я был очарован в свое время э, в самом начале Майдана, который э, исключительно социальные лозунги, правильные, а потом э, к чему все это скатилось, к, к оголтелой русофобии. Вот. И здесь все будет то же самое, э, просто я боюсь, что это все э, рано или поздно отразится на русских, которые проживают в Казахстане, а их там... По самым скромным оценкам, до 3,5 миллионов человеку с автоматом ты не предъявишь что-то, что что тебе не нравится. А миротворцы рано или поздно уйдут из Казахстана, и тогда все все, все эти обиды будут вымощены на соседей со славянскими лицами. И, конечно, это ударит по, по... по-русским по, по в Казахстане. Я вот за то, чтобы э, наш контингент, раз уж он туда поехал, то им, ему, конечно, удачи ни пуха не пирает, дай бог, э, чтобы все наши ребята э, вернулись обратно домой живыми и здоровыми, э, но они не должны участвовать в, э, в зачистках, в, в пересечении беспорядков и так далее, и так далее. Мы должны защищать там свои интересы. То есть мы должны защитить там, обеспечить безопасность стран Киба, которые идут через... Казахстана, нефтегазовая структура, которая э, является там э, тоже на, на наших стратегических объектами, полигон, э, Байконур, э, территории, ком- где компактно проживают русские. Вот это все мы должны, конечно, брать под защиту, но ни в коем случае не участвовать вот в этих внутриполитических разборках, ни в коем случае ни э, зачистки, ни там э, наведения порядка, нет, только э, организация охраны, обороны, стратегических объектов, которые важны для Российской Федерации. Только так. Ну и, конечно, надо выстраивать какой-то политический диалог с руководством Казахстана. Раз уж мы им помогаем, то, может быть, и и они, допустим, признают Крым, откажутся от этой латиницы. Ну, нахрена они переходят на латиницу, если они всю жизнь писали на кириллице? Зачем вот это показательное учимление прав русскоязычного населения.
1: И ну, так далее, так далее. Даже Лук Лукьянков, он пишет, что вообще латинцы передать любимый казахами звук и многоточие, да, со знаком вопроса mm-hmm. в конце. А, Саш, вот какой вопрос. А, может быть, как-то предвидеть ситуацию и а, объявить о том, что, возможно, эвакуация? Или же просто дождаться, и будет ли этот а, русский исход?
3: О, ну, вот с этим у нас очень-очень сложно, да. И я, я думаю, что желающих уехать из Казахстана, конечно, очень много. У нас Владимир Путин, Путин в конце прошлого года э, внес был в Госдуму законопроект, который расширяет категории э, наших соотечественников, которые могут претендовать на получение гражданства по э, упрощенной схеме. Но это не решает, конечно, всех проблем э, с нашими соотечественниками, потому что, во-первых, это страшная э, бюрократия, а во-вторых, ну, слушайте, по, по-, по-, по- упрощенке ты должен доказать, что твои родственники жили на территории нынешней Российской Федерации, там, Советском Союзе, но есть, допустим, Семиреченские казаки, которые... 200 лет назад, которых бросили там куда в Киргизию, да? и до сих пор там их предки живут там, они не могут доказать, что их предки жили на территории нынешней Российской Федерации. И таких очень много. И вот в прошлом году, кстати, Затулин написал законопроект о репатриации, который просто значительно упрощает процесс получения гражданства нашими соотечественниками. Там достаточно прийти в консульство, и ты уже сразу в консульстве за рубежом в российском консульстве получаешь вид на жительство, приезжаешь в Россию, причем куда хочешь, а не как по программе переселения, допустим, соотечественников в определенный регион, и через год получаешь гражданство. Вот В прошлом году он получил отрицательный отзыв с правительства, но вот не сдаются, в этом году будут продолжать бороться за этот законопроект о репатриации. Он, конечно, существенно улучшит упоросить. У, у Саша, хочу успеть задать тебе еще
1: один вопрос, потому что минута у нас остается. Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, могут ли перекинуться вот эти настроение, назову это так, чтобы не тратить время на подбор слова, на соседние государства приграничные?
3: Смотря чем не закончатся. Если будет жесткое подавление, ну, тут других вариантов нет, и если мы посмотрим на предыдущие бунты 86-89-2011 года, все они заканчивались жестким подавлением, то ничего никуда не перекинется. Если не будет жесткого подавления и хоть что-то отыграют себе вот эти террористы и мародеры, то, безусловно, вот эти ну, бедные слои других соседних республик, они задумаются о таком же сценарии.
1: Да, Саша, спасибо. Александр Кот, спецкор КП. И как раз Саша упомянул Константина Затулина. Я очень хотела успеть первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, руководитель Института стран СНГ, дать мнение Константина Затулина о том, с чего начались эти протесты. Давайте послушаем.
2: То, что эти события начались социально-экономического протеста, поводов для протеста в Казахстане достаточно, как и в любой другой стране. Судя по всему, это был только повод. Mm. Политические акции это было подготовлено. То, что это произошло одновременно сразу в нескольких местах, означает, что есть какой-то организующий центр или есть группа лиц, которые к этому причастны, к организации этих беспорядков или этих протестов на всей территории. Я, честно говоря, не верю в мировые заговоры. И я, конечно, понимаю, что любые запады, востоки, Всегда пытаются извлечь свою выгоду из любых событий в соседних странах. Но э, если бы не было поводов, не было причин в самом Казахстане, ничего бы, конечно, не произошло в таком масштабе и так э, скоротечно. Очевидно, что э, инициатива внутри казахская. Не столько даже отставка премьера, сколько отставка первого зама председателя КНБ, Комитета национальной безопасности то есть племянника Назарбаева, на которого, кстати говоря, многие делали ставку как на будущего руководителя вообще. Это означает, что возникают как бы подвижки внутри этого тандема Назарбаев такая, что кто-то торопит Назарбаева с полным уходом и его окружение. Принадлежат эти люди, эти злоумышленники, окружение самого Такаева. Я его в этом обвинять не могу, но в данном случае, хочу сказать, он пытается в этой ситуации ударять людей, которые с ним прямо не связаны. Он это делает. Бесконечно
0: можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: 12 часов 33 минуты, московское время. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. Сейчас а, посмотрю на ленты и расскажу вам По-детски даже прозвучало. Так, вот из последнего. Назарбаев уехал, я цитирую. «Мы добились того, что хотели. В казахстанском Актау протестующие заявили об окончании уличных акций, записали видеообращение и начали расходиться по домам. Участники митингов и демонстраций считают, что одержали победу, и протесты можно прекращать». Ну и подкреплено это видео на лентах. Татьяна Москалькова отмечает, что ситуация в республике развивается сложно, и судьба российских граждан на территории Казахстана вызывает особую обеспокоенность. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России еще раз Татьяна Москалькова. Аэрофлот отменяет вечерние рейсы в Алма-Аты, Нур-Султан и... В Актау. Так, все эти появились кадры с пострадавшим океаном в казахстанском городе. Здание выгорело почти полностью. Вообще, да, я сейчас смотрю, знаете, такой постапокалиптичный вид. Не видно ничего из-за дыма и редкие прохожие на огромной площади. Да, <смех> число погибших в алма силовиков выросло до 13. Двое из них, но ну, сейчас вот уже говорят о большем количестве, обезглавленное. А, что еще у нас из последних новостей? Просто смотрю, вот буквально, как по горячим следам. Армения отправила порядка 70 военных в Казахстан. Об этом сообщает спутник Армения. Уральские авиалинии отменяют рейсы в Алматы и Нур-Султан с завтрашнего дня. И ОДКБ подтвердил участие белорусских военных в составе миротворческих сил в Казахстане. Давайте послушаем о чем сообщает с места событий наш политический обозреватель Владимир Варсобин.
0: Сейчас я нахожусь около фонда это такой белоснежный дворец с выбитыми золотыми буквами. Выбитый они бунтовщиками. Их главная цель это была семья. В этой вообще революции это семья Назарбаева. И вот а, они позбивали эти золотые буквы с этого фонда, хотя, опять-таки, сам фонд они не тронули. Я вот не вижу значимых повреждений, в отличие от магазинов и тех мест, где находились банкоматы. Барсобин, Алмата
1: Также мы а, записали мнение политолога, историка Сергея Станкевича о причинах этих казахстанских волнений.
4: До вчерашнего дня Казахстан был самой стабильной и спокойной республикой среднеазиатского подбиржа России. Казахстан был экономически успешной страной. Об этом можно судить не по статистике МРОТу или ВВП, а по минимальному потоку гастарбайтеров казахов. В 2019 году их было всего 136 тысяч, а в пандемии год 60 тысяч. Можно сравнить с миллионным потоком гастарбайтеров из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. Казахстан участвовал во всех экономических проектах, которые организовывала Россия на постсоветском пространстве и входит в ОДКБ. То есть, если ситуацию не удастся оккупировать, смуту, в Казахстане, России и странам Содружества договора, так или иначе, как-то придется вмешиваться в происходящее. Все это напоминает известные всем лекала цветных революций на постсоветском пространстве и в других уголках планеты с минимального повода, но каким-то непостижимым образом локальный конфликт из-за зарплаты на нефтедобывающих предприятиях и стоимости газа внезапно разбежался по всей стране. У России семь с тысяч километров границы с Казахстаном, которая ну, практически не оборудована до начала двухтысячных, там просто ров был прокопан по степям. Сейчас есть пункты програм переходов, ну не более того, да. И если в стране сменится власть, нет никаких надежд на то, что она поменяется на власть пророссийскую. Скорее, будет, как обычно, строго наоборот, России придется решать этот вызов и эту проблему. Плюс в Казахстане огромная русскоязычная община. Наверное, самая большая она по советскому пространстве порядка трех с половиной миллионов человек. В России, конечно, придется вмешаться как минимум на уровне ДКБ. Схема обкатана в Беларуси. Получится ли в Казахстане? Неизвестно жестко подавить этот протест. Пока очень мало водных и события не развернулись в полную силу. Дмитрий Стешин специально для радио КП.
1: Да, это был Дмитрий Стешин, наш политический обозреватель. Тоже о причинах. Тем не менее, я настаиваю. Давайте послушаем политолога и историка Сергея Станкевича о причинах волнений в Казахстане.
5: Казахстан качается, но не свалится. Есть глубинная некоторая причина.
1: Происходит
5: очень быстрый рост молодежной массы в сельской местности, сельского населения. В Очень высокая рождаемость. Молодежи самого опасного возраста 17-18 лет делать нечего. Она малообразована, она не занята, у нее нет никаких путей эффективной социализации, встраивания в общество. И она легко поддается на Любые протестные призывы, особенно националистического толка, ее легко зажечь. Различного рода силы местные кланы этим пользуются. Я не вижу пока, что был какой-то общенациональный сценарий цветной революции. Скорее всего, здесь все-таки экономические причины сохранить вот эту выгодную перепродажу газа на которые довольно многие зарабатывали, локальные кланы. Но, может быть, мы не все пока видим. Важно понять, что на будущее с этой молодежной массой, быстро растущей, с этим социальным динамитом, все равно что-то придется системно делать. Надо создавать рабочие места, надо давать им возможность встраиваться в жизнь общества, идеологический этот самый сюжет, этот идеологический тренд все-таки отслеживать, потому что появление какой-то систематической, националистической, радикальной пропаганды, особенно э, вот, заточенной против русского населения, это провоцирование э, чего-то более серьезного, чем волнение по поводу цены на Нефтяной газ. Это может привести к какому-то расколу, который э, потребует более активных мер и которые, конечно, перед Россией ставят серьезный вопрос. Пока никаких поводов для беспокойства немедленно нет, но на будущее стратегически, несомненно, руководство должно реагировать.
1: Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Бачинина. Уже традиционно в начале каждого блока смотрим на ленты, чтобы рассказать о последних событиях в Казахстане. Так, мародеры напали на пять телеканалов алма Перечисляю название этих телеканалов. Мир, Казахстан, Хабр, Евразия, КТК. Об этом сообщает спутник Казахстан. Во время нападения пострадал один сотрудник канала «Казахстан». Здание Мэри алма на утро 6 января, ну, фотография горит, горит, она уже не белая, это уже не белый дом, это уже черный дом, дымящийся. До 7 января отменены все рейсы Air Astana. и хочется... Перейти уже, собственно, а нет, еще вот Армения отправила порядка 70 военных в Казахстан. Тоже спутник Армении сообщает. Уральские авиалинии отменяют, аэрофлот отменяет рейсы. АДКБ подтвердил участие белорусских военных в составе миротворческих сил в Казахстане. И да, информация о закрытии границ в Челябинской области России с Казахстаном не соответствует действительности. Это сообщение пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Число погиб Согибших силовиков выросло до 13. Авиакомпания Белавия тоже отменяет рейсы. Ну, в общем, из Москвы, в Алма-Ату и Нур-Султан сегодня отменены все. Киргизские войска в случае отправки в Казахстан в составе миротворцев УДКБ не будут противостоять протестующим. Это пресс-секретарь президента. Уже многие политики высказались по теме, в том числе Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Давайте послушаем мнение Владимира Вольфовича
6: это очень искусственное, такое хрупкое государство. Почти вся территория Казахстана — это бывшие русские территории. Вот Гурьев — русский город, Гурьевская каша. Теперь называется там на, на казахском языке. Семипалатинск переименовались семей и так далее. Это все... Даже мой родной город Алмата назывался Верный. Казахи жили на юге Казахстана. Вот Чемкент, Гзеларда, Джамбу. Вот эта вот часть была более плотно заселена казахами. Все остальное... Сталин дал, подарил, так сказать, как Хрущев, потом подарил Крым Украине. Все искусственно. Ну, развалиться можно лишь только по двум частям. Юг – это казахи, север – это возврат в Россию. Как и Украина. Западная – это западная Львов столица, а Новороссия восточная – это Россия. Там та же языковая политика. также навязывают казахские все чиновники. Все это переводят на латиницу. То есть идет процесс, который выдавливает русских. Большинство казахов с удовольствием бы сохраняли казахский язык. Они с детства знали казахский язык. Это вот национализация навязанная. Посмотрите сейчас вот события в Казахстане. Казахи же говорят по-русски. То, что в Алмате произошло, это связано еще исторически. Они недовольны, что столицу перенесли... В Нур-Султан, а до этого назывался Астана, а до этого Акмолинск. То есть постоянно меняют название. Русский город Акмолинск становится Акмала, потом Астана, теперь Нур-Султан. Ну что это такое? Поэтому люди недовольны. Общее недовольство демократией, которая там у них, политика. Никакой свободы прессы. Все задушено.
1: Очень много мнений высказано со вчерашнего дня, но в большинстве сходится, что это не цветная революция, что будет силовое подавление. Разнятся мнения у экспертов, политологов и спецкоров по поводу ввода российской части войска АдКБ И э, есть и мнение, конечно же, по поводу Турции. Давайте услышим его, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук Борис Долгов.
7: Если говорить о внешнем влиянии, то здесь, да, я предполагаю, что здесь Турция также имеет, так скажем, свои интересы, поскольку уже достаточно давно проявляется вот это вот стремление Турции и влияние турецкое на некоторые казахстанские слои населения. То есть вот эта идея а стремления, амбиции Турции построить великий Туран, туркейзычный мир, о чем неоднократно заявляли турецкие руководители и в том числе и в Казахстане, это, безусловно, есть фактор, который действует в Казахстане. И это влияние, и эти возможные какие-то действия Турции в Казахстане в плане вот, участия, и, так скажем, влияние на протестные манифестации, оно, на мой взгляд, имеет место. Но все-таки здесь фактор и другого внешнего влияния, то есть это и Россия, и Китай, безусловно, которые будут способствовать стабилизации ситуации в Казахстане, недопущению вот этих возможных инцидентов цветной революции. И Китай заинтересован в стабильности в Казахстане и не допустит, на мой взгляд, для продвижения вот этого турецкого влияния и тем более создания вот такого вот Казахстана протурецкого и возможные негативные последствия этого в плане поддержки сепаратистов в Китае, вот уйгурского автономного округа.
1: Это был Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. Меня зовут Мария Бачинина. Я уступаю кресло в студии комсомольской правды э, своему коллеге Игорю Измайлову. В следующем часе продолжим тему, так что не отключайтесь.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самая
5: проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.